0: Padre, gracias por el regalo de tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte, no solo de una manera intelectual, Señor, tú realmente puedes obrar en nosotros y transformar nuestra vida a través de tu palabra. Y hoy venimos a ti con esta actitud, Señor, entendiendo que tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta partir el alma y, y dividir, Señor, las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y te rogamos que hagas esto, Señor, que tú te rebeles a nosotros, Señor, y que al hacerlo, transformes nuestra vida. Y pedimos esto en, en Cristo Jesús. Amén. Sabes, eh, cuando estamos estudiando esta porción de, de, del Evangelio de Juan, al ver a Jesús tan vulnerable y tan aparentemente a merced de hombres corruptos y perversos, eh, podemos quedarnos con, la, con una idea equivocada, ¿sabes? Eh, podemos de pronto como, como, como pensar que Jesús es la víctima de, de, de la humanidad ¿no? y, y, y de terribles circunstancias. Y podemos llegar a pensar que la mayor tragedia es que Jesús haya sufrido injustamente. Y, ¿sabes? No, no me malentiendas. Realmente es una tragedia. Es, 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 es probablemente la peor tragedia en la historia que... Eh, que Jesús, el único hombre justo, perfecto, inocente, haya sufrido tan terriblemente. Pero no es la única tragedia en este capítulo. Y de hecho, si me lo permites, yo quisiera sugerirte que la mayor tragedia no es el sufrimiento de Jesús, sino la terrible condición del hombre. Eh, vemos en Pilato una ilustración, un ejemplo de la condición de la humanidad entera, ¿sabes? Teniendo la verdad frente a él mismo, teniendo pruebas. El hombre es incapaz de aceptar la verdad. El hombre, teniendo la verdad, teniendo la luz enfrente de él, es capaz de amar las tinieblas y de rechazar la luz. Así que no, no olvidemos esto. Este capítulo no, no registra eh, la condena de Jesús y finalmente su muerte en la cruz como su fracaso. Este no es el fracaso de Jesús, es el fracaso de la humanidad para reconocer la verdad y aceptar la verdad. Y Pilato es una muestra de esto, de, de lo que la humanidad hace con Jesús. Vemos en esta porción de los versos 1 al 16 que vamos a estudiar el día de hoy, vemos estos tres Errores. Esos tres, esos tres fracasos a la hora de ser expuestos a la verdad. El primer grave error es despojar a Jesús de su Deidad. El segundo error es despojar a las Escrituras de su autoridad. Y el tercer error, y probablemente es uno de los peores y los más comunes el día de hoy, es darle a la voz de la multitud la máxima autoridad. Pero vámonos por partes, veamos el primer error, despojar, o el primer fracaso, despojar a Jesús de su Deidad. En los versos 1 al 6 leemos lo, lo siguiente, dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura era el color de la realeza. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, miren aquí el hombre, he aquí el hombre. «Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Pilato tenía clarísimo que no había ningún delito en Jesús. ¿Por qué azotarlo entonces? Bueno, la razón es muy, es muy clara. Pilato azotó a Jesús en un intento por provocar lástima o compasión en la multitud. Y el texto es bien, eh, es bien, eh, es, es, es bien simple, es bien sencillo, es muy directo. Eh, el versículo 1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y sabes, hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es que el texto le atribuye a Pilato la responsabilidad. De hecho, el texto le atribuye a Pilato la acción de azotar a Jesús. Y es obvio que Pilato no fue quien físicamente tomó el, el flagelo y azotó a Jesús, pero él es a quien la Biblia le atribuye la principal responsabilidad, porque él lo permitió. Estando en una función de autoridad, él ordenó que esto se hiciera. Y Juan, lo segundo que me llama la atención es que Juan no describe eh, con lujo de detalles eh, este acto de azotarle? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque esto era algo muy conocido. La gente sabía en, en qué consistía este, este, eh, este castigo aplicado por los romanos. En segundo lugar, había un pudor inherente a este tipo de temas, ¿sabes? O sea, de hecho, estaba prohibido bajo las costumbres romanas, estaba prohibido que se hablase de la crucifixión o cualquiera de sus procesos en público, porque esto era algo grotesco, era algo casi, casi como atentaba contra la moralidad hablar de estas cosas en público. Pero tercero, y lo más importante de por qué Juan no da detalles de este proceso tan terrible, es porque no era el propósito de Juan causar en nosotros lástima, por Jesús. Este fue el propósito de Pilato para azotar a Jesús como lo, lo, lo vemos claramente, pero el propósito de Juan no era provocar lástima por el sufrimiento físico de Jesús. Quiero insistir en este punto, esto es muy importante. Este no es el fracaso de Jesús, es el fracaso de la humanidad. De hecho, Jesús mismo camino a la crucifixión, cuando ve a las mujeres de su pueblo llorar por él, Jesús dice esas palabras tan sobrias, no lloren por mí, lloren por ustedes. Así que Juan, no lo olvides, está presentando a Jesús como el verdadero rey soberano, el Dios encarnado, el Dios hombre que tiene realmente el control de toda la situación. Quien definitivamente no está en control, es Pilato. Pilato, dos veces, de hecho, tres veces en toda esta sección, tres veces pide a la multitud que miren con sus propios ojos lo que está sucediendo. En el verso 4, después de que Jesús es azotado, de, después de que Jesús es, eh, 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 eso, es, es azotado tan cruelmente, eh, lo saca, Jesús lo saca hacia la multitud. Y en el verso 4 Jesús ordena esto, dice, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces, es, por un lado es contradictorio, si no hay delito en él, ¿por qué lo azotas? Pero aquí mismo Jes Pilato está explicando, lo he azotado para que entiendan. Lo he azotado para que en un esfuerzo de despertar su conciencia, vean lo que ustedes están haciéndole a una víctima inocente. Y lo que la multitud debió ver fue sencillamente choqueante. No no era algo que una persona pudiese ver sin ser en ningún sentido movido o, o conmovido, o conmocionado. La historia registra para nosotros en qué consistía en qué, en qué consistían los azotes romanos. Se ataba a la víctima a un poste con la espalda descubierta azotado con un instrumento de tigas de, de, de cuero muy cortas que maximizaban el, el, el golpe y la fuerza del impacto, con puntas de metal en forma esférica y también puntiagudas y también trozos de hueso que molían la carne y rasgaban el tejido. Eh, y la historia nos dice que algunos se desmayaban durante el proceso, algunos morían. Y otros incluso enloquecían por la experiencia. La espalda terminaba hecha trizas. En muchos casos, la mayoría de los casos, descubriendo las costillas del individuo. Lo que esta multitud vio era, ya para este momento, una persona que en caso de sobrevivir no podría tener una vida normal. Tendría secuelas para el resto de su vida. aunado a esto, una corona de espinas se había colocado sobre su cabeza y un manto púrpura para burlarse de él eh, irónicamente, irónicamente. Esta es la manera en la que se presentó al rey de los judíos. Pilato, en el verso 5, cuando, cuando el texto dice, «He aquí el hombre», esta es una traducción muy pobre, «He aquí» suena como algo muy neutral, pero sigue siendo un imperativo. He aquí, debería traducirse como, mírenlo. Abran sus ojos, observen, vean lo que está sucediendo. Miren la humillación, la injusticia, el sufrimiento al que se ha sometido a este hombre inocente. Pero nada de esto afectó a la multitud. Y de hecho, tampoco nada de esto afectó la identidad de Jesús. Y eso es importante recordarlo. Su posición, su majestad, su gloria, su dignidad, no podían ser afectadas por el hombre. Él seguía siendo Dios. Y ah, 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 de alguna manera, ¿sabes? Creo que no hay ninguna otra manifestación más clara y más pura y más exacta del tipo de rey que es Jesús. Un rey humilde, que es capaz de de sufrir por aquellos que están bajo su gobierno. Es un rey que no vino a explotar, que no vino a cargar a los hombres eh, con, con impuestos, con injusticias, con, con opresión. Jesús es un rey que vino a cargar el pecado del hombre, vino a sufrir por nosotros para salvar, para salvarnos. Solo quiero terminar con esto, este punto. Pilato está despojando a Jesús de su divinidad. Y quiero que observes cómo en el verso 5, Pilato insiste en esto. Miren el hombre. Pilato está enfatizando que Jesús era simplemente un hombre. Y, y, y un hombre al que no podía inculpar de ningún delito. Yo no hallo delito en él. ¿Sabes? Esto era suficiente para soltarle. Era un argumento suficiente para soltarle. Pero este no era un argumento suficiente para que Pilato mismo ni la multitud entendieran quién estaba delante de ellos. Y eso es lo que muchas voces cristianas el día de hoy están haciendo. Están intentando, es espero poder transmitir esto con claridad, pero esto es algo que muchos, muchas voces cristianas están haciendo el día de hoy. Al encontrarse con que la multitud no acepta el mensaje de Deidad de Jesús, voces cristianas intentan despojar a Jesús de su divinidad para hacer a Jesús más aceptable hacia la multitud. Y de hecho, eh, eh, hace algunos meses vi el, el video de una persona muy famosa autodenominada cristiana, que hablaba en, en este video, en una entrevista, y decía, mira, si quieres ver a Jesús como un gran maestro, va, eh, ok, no veamos a Jesús como alguien, eh, como un miembro de la Trinidad. Y de hecho esa persona me eh, eh, recomendaba un libro, no, no voy a dar el nombre del, eh, del libro porque no quisiera que, que, por curiosidad, leas cosas que no tienes que leer, pero este, este personaje súper famoso decía, este libro a mí me ayudó muchísimo porque despoja a Jesús de, de su divinidad para que la gente pueda aceptarlo mejor. Y sabes, despojar a Jesús de su deidad para que la gente lo acepte mejor es exactamente lo que hizo Pilato y no funcionó. El Evangelio no permite ninguna interpretación alternativa a quién es Jesús. Jesús es Dios. Despojarlo de su deidad solo nos va a llevar a, como Pilato, terminar siendo culpables de haber tenido la verdad ante nosotros y haber escogido el error. Ten cuidado con las voces que escuchas ten cuidado con los libros, los libros que lees, ten cuidado con los podcasts, el contenido, ten, ten cuidado, no porque un libro esté en una librería cristiana o eh, esté escrito por un pastor, entre comillas, no necesariamente eh, es un libro que transmite bien la identidad de Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la escritura, lee los evangelios, encuéntrate con, con el Jesús verdadero, con el Jesús histórico, es el Jesús de las Escrituras. Bueno, Pilato hizo este intento, ¿no? Voy a despojar a Jesús de su divinidad, lo odian porque se está proclamando como Dios, voy a presentarlo como un hombre y tal vez van a sentir lástima por él. No funcionó. Segundo error, despojar a las Escrituras de su autoridad. Y en esta sección vamos a ver este error. Eh, sí, de alguna manera Pilato, Pilato va a ignorar lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús, pero principalmente los líderes religiosos son quienes cometen este error. Leamos con atención, versos 7 al 11. Dice así, los judíos le respondieron. Después de que Pilato intentó mostrar a Jesús como un hombre en quien no hay delito, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, versos 7, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahorita vamos a ver lo que Pilato hace, pero de entrada me, me llama mucho la atención la manera en la que estos hombres presentan eh, esta idea. Dicen ellos, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo irónico es que esta ley no era su ley, era la ley de Dios. Ningún ser humano puede considerarse autor. Ni siquiera, de hecho, Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El hombre no tiene derecho a considerar esta su verdad, porque toda verdad es la verdad de Dios. Especialmente aquellas, eh, aquella verdad que es la revelación de Dios, de su carácter, la escritura. Eh, pero ellos dicen, esta es nuestra ley. Según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora esto, esto me asombra mucho, porque Pilato está intentando presentar a Jesús simplemente como un hombre inocente. Pero a, a través de estos mismos líderes religiosos, Pilato es confrontado con las afirmaciones de divinidad, del propio Jesús, o sea, por donde quieras verlo, Pilato no puede escapar de la verdad. Insiste en presentar a Jesús como un hombre, y la evidencia, una vez más, regresa de, de directo acá y lo golpea en el rostro. Jesús se ha autoproclamado Dios, y de hecho, eh, en el resto de los evangelios podemos armar un cuadro más completo de lo que sucedió con Pilato en esos momentos. En algún momento, su esposa le envió un mensaje diciendo que soñó y que padeció mucho sueños por este justo. Y su esposa le envía este mensaje, no tengas nada que ver con este justo, no le hagas daño a este justo. Y es imposible eh, saber si Pilato era de alguna manera supersticioso, pero lo que sabemos por el texto es que, dice el verso 8, Regresando a Juan 19, verso 8, dice, cuando Pilato yo decir esto, tuvo más miedo. Había muchísimas eh, historias en la cultura griega, y de hecho greco-romana, había muchas historias de dioses, eh, de pronto viniendo a pasearse entre los hombres, visitando ciudades, siendo ignorado siendo ignorados y, y después trayendo calamidades sobre las ciudades en, en represalia por haber sido ignorados o haber sido maltratados. Probablemente esto despertó este temor en Pilato. Pero eh, cuando, cuando la Biblia dice que él tuvo más miedo, el texto está implicando algo, que él ya tenía miedo de por sí. Y, ¿sabes? La Biblia, la Biblia nos, nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces Pilato tiene su temor eh, en lo que puede suceder si él no satisface las demandas de la multitud. En lo que puede suceder si él pierde de alguna manera la posición como procurador de justicia, eh, representante de Roma eh, en, en, en Judea. Pero su temor, su temor no tiene que ver con responder a la verdad de Dios revelada en la Escritura. Hay dos textos que yo quisiera que tú consideraras simplemente con, con esta acusación de los judíos. Dice, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y esto, esto es lo, lo que hay que considerar. En primer lugar, la ley sí condenaba sí condenaba la blasfemia y que alguien promoviera la adoración de otro Dios que no fuera Jehová. En Deuteronomio, capítulo 13, la Biblia dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 13, dice cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar señal o prodigios y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y silvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Y luego dice en el verso 5, Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto. Entonces el criterio es este si se levanta un profeta o alguien que dice ser enviado por Dios y anuncia señales y las señales se cumplen. Pero este profeta te invita a adorar a dioses que no conociste, a otro Dios que no sea Jehová. Ese profeta o esa persona debe morir. Ahora, en el caso de Jesús, todas sus señales, todas las señales que él hizo dan testimonio de un poder espiritual. Pero Jesús jamás, jamás sedujo al pueblo para adorar a otro Dios. El problema es que Jesús, al presentarse como Dios hecho carne, pues simplemente los líderes religiosos no, no, no pudieron aceptar esta idea de que Dios se haya hecho carne y, y, y les haya visitado. Pero ese es otro texto que hay que considerar. Deuteronomio 18. Justamente lo, lo que prometes es eso, que Dios enviaría a otro profeta eh, para que el pueblo no tuviera que enfrentar la voz directa de Dios. Dice así, Deuteronomio capítulo 18, verso 15, profeta del medio de ti, esto es Moisés hablando, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esto nos da para... Un estudio larguísimo y súper profundo y súper interesante. Los paralelos entre Moisés y Jesús son impresionantes. Impresionantes. Eh, y esa es una profecía mesiánica. Todos sabían que esto hablaba acerca del Mesías. Los maestros de la ley sabían que esto hablaba del Mesías. Entonces dice el verso 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en orar el día de la asamblea, diciendo... No vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, Dios intentó manifestarse al pueblo de Israel de, de, de manera directa. El pueblo tuvo temor. Y dijeron, no, no, no queremos que Dios se vuelva a manifestar así. Ok. Entonces, la próxima vez que Dios se manifieste en la historia de Israel, lo va a hacer a través de una persona así como yo, dice Moisés. Y dice el verso 17. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no, no ha hablado? Verso 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces te das cuenta, están tomando Deuteronomio 13 como un justificante para matar a Jesús pero están ignorando Deuteronomio 18. Y eh, están ignorando por completo, porque Deuteronomio 18 calza perfecto en la persona de Jesús. La ley prometía levantar a otro profeta que intervendría de un modo único en la historia de Israel, eh, así como Dios intervino durante el éxodo. Jesús jamás llamó a la adoración de otros dioses, Jesús Inmediatamente, desde el principio de su ministerio, se identificó con Jehová como su padre celestial. Y todas sus señales dieron testimonio de que él era el profeta enviado por Dios. Entonces, ¿cómo, cómo podemos evitar nosotros caer en el error de despojar las escrituras de su autoridad? Aceptando toda la escritura. Aceptando toda la escritura. En el momento que yo escojo algunas porciones de la Biblia para aceptarlas y otras para rechazarlas, caigo en el peligro de estos eh, líderes religiosos. Eh, toda la Escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda, y necesito toda para poder conocer a Dios. Eh, tal vez tú el día de hoy dices, no, yo, yo realmente yo acepto toda la Escritura como inspirada por Dios, y la pregunta que yo quisiera hacerte sería la siguiente. ¿Has leído toda la escritura? ¿Te has tomado el tiempo para leer cada una de sus palabras, cada capítulo, cada libro de pasta a pasta? Porque si la respuesta es no. Eso habla mucho de si realmente has aceptado toda la escritura como la verdad de Dios. Si realmente creemos que este libro es la única fuente de revelación de Dios para conocerle, no descuidaríamos este libro. Estaríamos comprometidos con su estudio, con, sobre todo, no solo, no solo con estudiarla y entenderla, sino con vivir de acuerdo a la verdad revelada en ella. Entonces hay que tener cuidado. Eh, despojar las Escrituras de su autoridad nos va a llevar a rechazar a Jesús, a pecar en contra de la verdad, y no solamente rechazamos la verdad cuando no estamos de acuerdo con un versículo, sino cuando decidimos ignorar porciones de la Biblia al no leerlas, al no estudiarlas, al no meditar en ellas. Por eso como iglesia insistimos eh, en comprometernos con la Escritura. Eh, y te animamos a que lo hagas. Te animamos a que tengas tiempos devocionales constantes, frecuentes, sistemáticos con Dios. Comienza con un libro... Y no sueltes ese libro hasta que termines en tu devocional. Y cuando termines ese libro, sigue con el, con el que sigue después. <ríe> y de esa manera te estarás comprometiendo con toda la verdad de Dios. Bueno, Deuteronomio eh, 13 y 18, apúntanos ahí importantes pasajes con respecto a la identidad de Jesús. Eh, verso, regresando a Juan capítulo 19, verso, verso 9. Veamos qué es lo que va a hacer Pilato. Pilato ya recibió este reporte de los líderes religiosos y dice el verso 9 entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y eso es lo, lo que sucede siempre que tú y yo ignoramos la revelación de Dios. Cuando Él se revela a nosotros y nosotros decidimos ignorar Dios deja de hablar Dios deja de eh, eh, expresarse, Dios deja de darnos respuestas en su palabra ¿por qué? porque no estamos escuchando y entre más escuchamos más responsables somos así que ese es un acto de misericordia de Jesús eh, 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 es, es como en estos casos donde eh, alguien al saber más detalles sobre algo que otra persona está haciendo puede incriminarse más o ser más culpable de alguna manera Jesús le está diciendo hey entre menos sepas es mejor para ti. Y de hecho eso es lo que sucede, mira. Verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Y por favor, ponte en los zapatos de Pilato y escucha esto con atención. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, subraya eso en tu Biblia, mayor pecado tiene. Oh, Dios mío. ¿Sabes? Yo siempre... Yo no sé si esta es la primera vez que leo este texto con suficiente atención, pero siempre que yo recordaba este versículo, lo recordaba así... Eh, ninguna autoridad tendrías sobre mí. Yo siempre lo recordaba así y lo citaba así. Y en esta ocasión me llamó mucho la atención que el texto no dice eso. Dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y Jesús lo que está implicando es que está usando, Pilato está usando su autoridad para hacerle daño a Jesús. Eso es lo que significa autoridad contra mí. Pero luego Jesús añade este detalle. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús no, no solo está expresando aquí su absoluta confianza en la soberanía divina. La autoridad que tú tienes te fue dada de lo alto, dice Jesús. Pero Jesús también está expresando la responsabilidad de Pilato. Y, y, y mis queridos semillosos, dejemos de intentar reconciliar estas dos cosas la soberanía de Dios y su control absoluto en las circunstancias y la responsabilidad que el hombre tiene por sus decisiones. Esto no es algo que nosotros estamos llamados a resolver. Estamos llamados a aceptar estas dos verdades porque la Biblia me presenta las, las dos. Sería muy arrogante y sería muy peligroso para nuestra salud espiritual pretender resolver esta tensión entre las dos sabes yo necesito las dos para vivir una vida de, de piedad necesito recordar que Dios es soberano especialmente cuando enfrento circunstancias injustas inexplicables fuera de mi control que parecen no tener sentido necesito descansar en la soberanía de Dios pero necesito también recordar mi responsabilidad al tomar decisiones para mantener un corazón temeroso de Dios y que buscan la santidad, la justicia, la integridad. Jesús está expresa, expresando aquí su confianza en la autoridad y la soberanía divina, pero también está expresando la responsabilidad de Pilato. Tú tienes pecado, pero quien me entregó a ti tiene mayor pecado. Y esas son cosas que no podemos tomar a la ligera. Yo estoy convencido de que Jesús está pensando en Judas cuando dice, el que me entregó a ti mayor pecado tiene. ¿Por qué? Porque Judas es quien más cerca estuvo de Jesús. De todos los que hicieron un complot en contra de él, de todos los que, entre comillas, llevaron a Jesús a este desenlace. La persona que más cerca estuvo y, por tanto, que mayor Acceso a la luz y la verdad tuvo es Judas. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y, y, y otra vez, este es un concepto que a mí me ha sorprendido mucho y, y a mí me fue muy necesario entenderlo. No todos los pecados son iguales. Eh, yo sé que probablemente has escuchado esto. Todos los pecados son iguales. Hay que tener cuidado cuando manejamos estos conceptos, hay un aspecto y en un contexto, en un cierto contexto, dependiendo de la conversación, esa afirmación es una afirmación verdadera. Pero debemos tener cuidado de no malentender lo que eso significa. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. En ese sentido, en la consecuencia final de cualquier pecado todos los pecados son iguales. Todo pecado es igual. Porque solo se requiere uno para romper la ley de Dios. Pero Pablo dice, el que rompe uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley, ¿no? Ante toda la ley. Entonces, el, el resultado final de cualquier pecado es la muerte. Ya sea el que dijo una sola mentira en su vida. O aquel que se la pasó... Cometiendo crímenes y lastimando a las personas y robando y todo eso. En ese sentido, son iguales. Pero Dios es un juez justo. Y no todos los pecados son iguales en gravedad. No todos son iguales en responsabilidad. No todos causan, no todos tienen las mismas consecuencias. No todos afectan al mismo nivel. De hecho, Jesús mismo dice esto en Mateo, capítulo 10, verso 15. Solo escúchalo. Mateo 10, verso 15. Jesús dice: Y si alguno no recibiere, hablando con sus discípulos, después de enviarlos a predicar, Jesús les dice: Si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad. De cierto os digo que el juicio contra Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. ¿Qué aprendemos aquí? Que Dios hace distinción entre la gravedad de los pecados y que Dios toma en consideración el acceso a la verdad, el nivel de entendimiento, el nivel de conciencia y que los juicios, los castigos, las sentencias en la eternidad las sentencias van a ser proporcionales a la ofensa. Dios es un juez justo. Y por la eternidad, aquellos que tengan que enfrentar la justicia de Dios en sus propios recursos, serán juzgados de acuerdo a su ofensa. Y Jesús usa este lenguaje para decir, hey, el, el juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable. Hay niveles de castigo niveles de castigo. Y eso es sorprendente porque Sodoma y Gomorra en nuestra mente es como lo peor de la humanidad, ¿no? O sea, eso es, eso es peor que todo. Y Jesús dice, no, esta generación está teniendo acceso a una mayor revelación que Sodoma y Gomorra porque Dios está caminando en carne entre ellos. Así que quienes rechacen este mensaje tendrán un juicio aún más severo que Sodoma y Gomorra. Entonces, no todos los pecados son iguales. Hay niveles de castigo. Dios es un juez justo. Y una vez más, incluso a la hora de presentar el Evangelio ante nuestros amigos no cristianos, ¿sabes? He descubierto, sobre todo en tiempos como estos, en los que... No, no sé si tú estás consciente de esto o has percibido esto, pero como nunca... El mundo está pidiendo justicia. O sea, hay, hay movimientos en distintas esferas de la sociedad que, que se están levantando pidiendo justicia en muchos sentidos. Justicia social, eh, justicia económica, eh, incluso o sea, en, en, cuestiones de, en cuestiones sanitarias, en cuestiones de salud. O sea, es, estamos viendo, estamos viendo un, un hambre de justicia. Y yo, yo he descubierto que una de las cosas que, que molesta mucho a aquellos que no son cristianos a la hora de presentarles el Evangelio es esta noción eh, superficial que, con la que presentamos la justicia de Dios. Como si Dios solo viera blanco y negro. Pero yo eh, entro a la Biblia, escucho estas palabras de Jesús en Mateo 10, escucho estas palabras de Jesús en Juan 19, Hablando de niveles de responsabilidad y una justicia que reconoce esos matices y encuentro la justicia que el mundo tanto desea. Encuentro esa justicia perfecta de Dios. Ahora, antes de dejar este punto, algo que me sorprende demasiado aquí, pero demasiado, es que Pilato ese día Simplemente se presentó a trabajar. O sea, es, es, es un, día, un día más en el que Pilato tiene que hacer su trabajo. Y él lo último que está pensando es, voy a darle cuentas a Dios por este día de trabajo. Pero él iba a darle cuentas a Dios y va a darle cuentas a Dios por ese día de trabajo. Y solo como a manera de aplicación, si quieres considerar esto una nota al pie de página considerarlo una nota al pie de página, pero creo que es una aplicación necesaria de considerar el día de hoy. Responsabilidad vocacional. Responsabilidad vocacional. ¿Sabes? Es alarmante la manera tan superficial, perdóname la expresión, pero incluso ignorante con la, con la que a veces tratamos el pecado como cristianos. Y en, en una discusión, en una, en una discusión eh, que tuve con algunas personas sobre la negligencia de cierta autoridad civil eh, una persona que estaba participando de la conversación, creyente dijo, pues lo perdonamos porque pues no es cristiano. y fue como oh, no, 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 no Dios va a pedirnos cuentas incluso de lo que hacemos con nuestros trabajos seamos o no seamos cristianos eh, nuestra vocación, nuestro trabajo, no, o sea, la vida laboral tiene una implicación moral. Y especialmente los cristianos deberíamos estar conscientes de esto. Así que, amigos cristianos, sus trabajos, aun cuando sean seculares y no tengan que ver con iglesia, no tengan que ver con evangelio, no tengan que ver con actividades espirituales, están dentro de un área de responsabilidad. Un doctor cristiano que en lugar de revisar y diagnosticar a su paciente le dice, no hombre, ya, vamos a orar y listo, tú solo confía en Dios. Eso es mala medicina y mala práctica de fe. Un abogado que dice a su cliente que necesita ser defendido, no, tú solo tienes que dar misericordia, perdona y listo. Eso es mala abogacía y mala práctica de fe. Tu profesión, tu preparación académica, tu carrera. Así como a Pilato, su autoridad le fue dada de arriba. Tu profesión, tu preparación, tu carrera te fue dada de arriba. Y darás cuentas. Es increíble, pero... A Pilato no le servía nada su título y su posición. Y sabes, un título no te hace competente como persona, a menos que ese título sea siervo de Jesucristo. Así que nadie, nadie en todo Monterrey debiera ser más ético y temeroso de Dios en su trabajo como los cristianos. Hazlo bien, vas a dar cuentas a Dios de lo que hagas en tu trabajo también. Es parte de tu relación con Dios. Bueno, Pilato pensó que este era solo un día de trabajo y estaba condenando su alma al hacer mal su trabajo. Versos 12 al 16. Veamos el tercer error y este es el clímax y la consecuencia final de los dos fracasos anteriores. Darle a la, darle a la multitud, a la voz de la mayoría, la máxima autoridad. Dice el verso 12. Desde entonces. Desde que escuchó a Jesús diciéndole. Quien me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces procuraba a Pilato. Soltarle. Pero los judíos daban voces. Diciendo si a este sueltas. No eres amigo de César. Todo el que se hace rey. A César se opone. Entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata, el lugar donde finalmente él tendría que dictar una sentencia y dice el verso 14 era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos y esta es la última vez que Pilato dice esto es un imperativo miren aquí vuestro rey pero ellos gritaron ¡fuera! fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ni Pilato puede creer esto. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Los otros evangelios describen a la multitud entera siendo instigada, siendo eh, eso eh, encendida por los ánimos de los líderes religiosos para demandar la sangre de Jesús, la crucifixión de Jesús. Eh, otros evangelios incluso incluyen la terrible, terrible declaración: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La voz de la multitud. Se impuso sobre la voz de la razón, la voz de la justicia, la voz de la verdad. Y es, y es irónico. Y una vez más, por eso es que, y espero no ser malinterpretado con esto, no estoy en contra de la democracia. Doy gracias a Dios de que vivimos en un país con democracia. Pero la democracia siempre va a fallar al final. Porque la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la mayoría. Entonces, Pilato realmente lo, lo, lo que está haciendo aquí es, sorprendentemente, estando en un, est, estando en un modelo de gobierno eh, monárquico, en, en, en un imperio, él está dándole gusto a la multitud. El texto nos dice, eh, nos dice algo interesante. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Juan... No incluye el lavamiento de manos, pero incluye este detalle que nos deja ver la enorme cobardía de Pilato. Siendo la persona en la autoridad, intentó hacer lo correcto. Y Pilato no tendrá justificación ante Dios, diciendo, mira, mira, Señor, ahí mismo en Juan 19, dice que yo lo intenté. Yo procuré hacer lo correcto. Pero los religiosos no me dejaban, no, no me dieron opción. Él no va a poder justificarse de esta manera. Y de igual manera nosotros, cuando somos confrontados, cuando, cuando estamos en una encrucijada en la que tenemos que decidir hacer lo correcto o quedar mal con terceros, no podremos justificarnos. Hacer lo correcto siempre será hacer lo correcto, y sabes, al final todos nosotros, o sea, es una ilusión, es una ilusión esto de que yo hago lo que quiero, no es cierto, al final todos nos sometemos a alguien, o nos sometemos a la verdad de Dios, o nos sometemos a la voz de la mayoría, a lo que es popular, a la cultura, lo entregó a ellos, dice la Biblia, lo entregó a ellos, para que fuese crucificado. Y, y terminamos con esto. Si tú eres cristiano, vivimos en una época en la que la voz de la mayoría, la voz de la mayoría, comenzará cada vez más a gritar, fuera, fuera con Jesús. Y tú y yo tendremos en algún momento... Y, y tal vez ya el día de hoy has tenido situaciones así, en las que has estado entre la espada y la pared, entre la verdad y tu familia, entre la verdad y tu trabajo, entre la verdad y, no sé, la adaptación social con la gente que te rodea. Y debemos tener cuidado de no entregar a Jesús, de no... Sacrificar nuestra relación con Jesús, sacrificar la verdad por el bien de una relación, ya sea laboral o de cualquier otro tipo. No entregues a Jesús como un pirato. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 12 al 13. Eh, son una muy buena exhortación de parte de Pablo para nosotros. Dice así, escucha esto, Primera de Timoteo 6, Versículos 12 y 13. Dice así, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. Delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús mismo está, dando, está dándonos a nosotros un modelo de cómo dar testimonio de la buena profesión. Va a llegar un momento en que tenemos que callar y simplemente recibir las consecuencias de haber abrazado la verdad nosotros mismos, así como Jesús. Y eh, espero que nadie piense con eso que estoy diciendo, que yo espero que haya una persecución en México hacia los cristianos, de ninguna manera es lo que deseo y estoy seguro que no es lo que Dios quiere tampoco, pero si un momento así llegara, la pregunta para nosotros es esta, ¿estaríamos listos? para dar testimonio de Jesús para no entregar a Jesús a la voluntad de otros, de la mayoría de la cultura por eso es si eres cristiano si tú aún no eres cristiano yo, yo quisiera invitarte a que consideraras este capítulo como un testimonio de amor de parte de Jesús Jesús voluntariamente se entregó para darnos vida. Y la Biblia lo, lo explica así. La Biblia nos dice que eh, la paga del pecado, cualquier pecado, es muerte. Pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que sí, Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento. Totalmente. Jesús comenzó así su predicación. Arrepentidos. Pero el mensaje decía otra cosa. Y creed en el evangelio así que el llamado de Jesús a arrepentirnos de nuestros pecados no es un llamado meramente condenatorio Ah, están muy mal, dejen de pecar no, Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento pero nos dio nos dio los recursos para que tú y yo podamos ser perdonados, podamos ser transformados, podamos ser reconciliados con Dios Ese es el mensaje del evangelio Jesús nos viene a llamar al arrepentimiento, pero Jesús entregó su vida para que nuestros corazones puedan recibir vida eterna, para que podamos recibir una nueva mente, un nuevo corazón. Aquellas cosas con las que tú estás luchando, Dios no te llama a simplemente dejarlas con tus propios recursos. Jesús pagó en la cruz nuestros pecados para hacernos libres, no solo de la culpa, sino del poder del pecado al resucitar al tercer día y al ascender a los cielos. Jesús el día de hoy puede enviar su Espíritu Santo a vivir dentro de ti para darte ese poder que necesitas para abandonar esa vida de pecado. Así que yo quiero extenderte esta invitación. Si tú el día de hoy reconoces que eres pecador y quieres ser libre del pecado, Jesús es la respuesta. Jesús es tu única esperanza. Y déjame guiarte en una pequeña oración. Si tú quieres recibir a Jesús como salvador, Solo inclina tu rostro ahí donde estás y repite en voz alta junto conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que yo soy pecador y reconozco que yo no puedo dejar mi pecado, pero estoy arrepentido y hoy pongo mi confianza en ti. Te ruego que tú entres a mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi salvador. Derrama tu Espíritu Santo en mí y dame el poder para caminar contigo todos los días de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, ponte en contacto con nosotros. Nos gustaría saber que hiciste esta oración y nos gustaría eh, conocerte, orar contigo. Eh, si tienes preguntas, eh, tratar de ayudarte a, a responder las preguntas que pudieras tener. Así que si hiciste esta oración, escríbenos al WhatsApp de Semilla Monterrey, 81 83 11 22 76, y nos pondremos en contacto contigo. Nos gustaría eh, orar contigo. Y pues eh, terminemos adorando al Señor eh, y cantándole juntos.